0: NTV Radyo'dan iyi akşamlar, haberlerle yayındayız. Bugün manşetimizi yine seçim meydanları belirledi. Önce gündemin özeti. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Afyon Karahisar'da seçmenle buluştu. CHP'yi aday belirleme süreci üzerinden yeniden Refah Partisi'ni ise isim vermeden eleştirdi. Erdoğan'ın açıklamalarıyla başlayacağız. Müzik CHP lideri Özgür Özel bugün Antalya'da gündemde ise aday listeleri var. Bazı bölgelerde listeler YSK'ya zamanında teslim edilemedi. Hangi ilde ne oldu anlatacağız. Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan ilk kez gökyüzüyle buluştu. 21 metre uzunluğundaki uçak 8 adet füze taşıyabiliyor. Hızı saatte 2000 kilometre yaşıyor. Kaan'ın ilk uçuşundan izlenimleri paylaşacağız. Müzik. Dış gündemin sıcak maddesi Amerika Birleşik Devletleri'nde ebeveynlere tavsiyeleriyle ünlenen milyonlarca takipçisi olan fenomen anne ile ilgili dava. 42 yaşındaki YouTuber çocuklarına işkenceden tutuklandı. Amerika'nın gündemindeki davayı da anlatacağız. Günün öne çıkan başlıkları böyle. Ben Ege Berkiraz, NTV Radyo'da akşam haberleri başlıyor. Yerel seçimi 39 gün kala meydanlar hareketli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını bugün Afyon Karahisar'dan verdi. Muhalefete eleştiriler yöneltti.
1: Muhalefetin ne bizim gibi güçlü bir tecrübesi, ne örnek gösterilebilecekleri bir eserleri, ne de ortaya koyabilecekleri geniş vizyonları var. Türkiye'nin sorunlarına çare olacak. Şehirlerimizin sıkıntılarını giderecek, doğru düzgün,
2: tek bir önerileri dahi yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Afyonkarahisar aday tanıtım toplantısında konuştu. 31 Mart seçimlerinin önemini anlattı, muhalefeti eleştirdi.
1: Gittiler kandil güdümünde siyaset yapanlarla iş tuttular. Al gülüm, ver gülüm pazarlığa giriştiler. Hatalarından ders almak yerine sırf Şahsi kariyerleri için bölücü örgütün uzantılarıyla demlenmeyi tercih ettiler. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletin sandıkta verdiği mesajı okumayanlar 31 Mart'ta bu sefer milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye yapay zeka eleştirisi de vardı.
1: Milletten ve siyasetin temel değerlerinden öyle kopuklar ki belediye başkan adaylarını dahi vatandaşa değil nereye soruyorlar
2: yapay zekaya soruyorlar Erdoğan isim vermeden yeniden refah partisini de hedef aldı sırf bize kaybettirmek amacıyla
1: ortaya dökülen enaniyet abidelerine itibar etmiyor. yolunu kaybedenlerin Yolunu değiştirenlerin, yolunu şaşıranların tercihleri kendilerini ilgilendirir. Biz bunları nazarı dikkate almıyor, sadece işimize odaklanıyoruz.
0: Yerel seçim takviminde ilk kritik tarih geçildi. Partiler geçici aday listelerini dün akşam Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. Ancak CHP, Manisa, Karabük ve Balıkesir'de sorun yaşadı. Bu illerde son durum ne anlatalım.
2: Manisa Saruhanlı'da mevcut belediye başkanı Zeki Bilgi'nin adaylık başvurusu ve meclis üyelerinin yer aldığı liste İlçe Seçim Kurulu'na 8 dakika geç sunuldu. Listeler yüksek seçim kurulunun sistemine kabul edilmedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi olan ilçedeki gecikmenin elektrik kesintisinden kaynaklandığı ileri sürülerek itiraz edildi. Ancak Saruhanlı İlçe Seçim Kurulu itirazı reddetti. CHP ilçe yönetimi Manisa İl Seçim Kurulu'na başvuracak. Yine red kararı çıkması halinde bir formül geliştirildi. Saadet Partisi listesinde düzenleme yapılacak ve Zeki Bilgin başkan adayı gösterilecek. Balıkesir İvrindi'de de CHP'nin belediye başkanı ve belediye meclis üyelikleri için aday listesi ilçe seçim kuruluna teslim edilmedi. CHP ilçede yerel seçimlere katılamayacak. Partisi tarafından İvrinde Belediye Başkanı adayı olarak duyurulan Ali Kundakçı ilçe başkanına tepkiliydi.
3: Maalesef ilçe başkanı bizim dosyalarımızı seçim kuruluna vermek için gelmedi. Defa aramamıza rağmen gelmedi. Dolayısıyla bugün e, dosyalarımızı
2: seçim kuruluna teslim edemedik. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, ilçe başkanı müracaatı yapmayıp partiden de istifa etmiş dedi. İlçe, başkanı... i̇lçe yönetiminin tamamının görevden alınacağını söyledi. Evet. Karabük'te de CHP, Belediye Başkanı Adayı listesini 2 dakika geç teslim edince reddedildi. Saat 17.02'de yapılan başvuruyla ilgili karar için partilerin itirazı üzerine İl Seçim Kurulu toplandı. İtiraz... Oy birliğine kabul edildi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin 31
0: Mart öncesi hedef haline getirildiğini söyledi. Bunu da seçimlere bağımsız girme
4: kararına bağladı. İyi Parti olarak öyle bir dönemden geçiyoruz ki çamur atan atana. Tüm bu kuru gürültünün sebebi de seçimlere, özü başımıza, Hür ve müstakil olarak girmemizdir. 31 Mart'ta sonuçları hep birlikte göreceğiz. Edileri de, büdüleri de, gizliden, açıktan ortaklık yaptıkları kırpıkları da sandığa gömeceğiz.
5: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçimlere bağımsız olarak girme kararlarının ardından hedef haline getirildiklerini söyledi hem iktidara hem de CHP'ye tepki gösterdi.
4: Ne zaman yeni bir adayımızı açıklasak ya iktidar ya da ana muhalefet her defasında Panik atak geçiriyor. Çünkü aldığımız kararla siyaset simsarlarının tezgahını bozduk. Ama artık bu konforlu edibüdüs siyasetine dur diyen, siyasete yeniden rekabeti getiren iyi Parti var, biz varız, siz varsınız.
5: Akçener partisinin grup toplantısında konuştu. 3 bin liraya yükseleceği açıklanan emekliye bayram ikramiyesinin daha da artması gerektiğini söyledi. Seyyanen zam çağrısı da yaptı.
4: Mayıs ayında söz verdiğimiz ama sözünüzden dönüp yapmadığınız zammı da hesaba katarak Ocak ayı için tüm emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapın.
0: Erzincan'da maden faciasının yaşandığı bölgede toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları yeni heyelan riski bitene kadar başlamayacak. 5 bakan bugün bölgede inceleme yaptı, sahadaki son durum paylaşıldı, ihmal iddiaları yanıtlandı. Suya zehirli maddenin karışma ihtimaline karşı önlemler de anlatıldı. Ayrıntıları İliç'ten NTV temsilcisi Nizamettin Kaplan anlatıyor.
6: Bilim adamlarıyla yapılacak istişareler sonrasında ortaya çıkacak karar sonrası e, bu çalışmalara başlanacak. Bunu şu, e, şunu söyleyebiliriz. E, şu andan itibaren çalışmalar tekrar durmuş durumda. Yani iki gün önce durmuştu ve tekrar başlamadı. Dolayısıyla başlaması için de bilim adamlarının Alacağı karar, yapacağı değerlendirme belirleyici olacak. Bugün 5 bakan maden ocağındaydı ve 5'i de öğlen saatlerinde kameraların karşısına geçti. Her bakan kendi alanı ile ilgili farklı bilgiler paylaştı. Olayın olduğu günden bu yana neler yapıldığı, neler olduğu konusunda paylaşımlarda bulundular. İlk açıklamayı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptı ve temel önceliklerinin 9 kayıp işçiyi bulmak olduğunu söyledi. Bununla eş zamanlı olarak da konunun çevresel etkilerini ölçümlerle, analizlerle takip ettiklerini belirtti. Ve arama faaliyetlerinin yeniden yapılabilmesi için Toprağın taşınacağı alanların tespit edildiğini söyledi ve bu konuda ailelerin de sürekli bilgilendirildiğini anlattı. Tabii olayın idari ve teknik yönden de araştırıldığını, kök sebepleri nedir, e, bunlara bakıldığını, e, soruşturma konusu olanların sayısının artabileceğini belirtti Enerji Bakanı. Ve maden ocağının faaliyetlerinin de 14 Şubat itibariyle, durdurulduğunu duyurdu. Daha sonra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. 3000'e yakın personel 800'ün üzerinde araçla arama kurtarma çalışmalarına katıldığını belirtti. Ve kazanın büyük bir kaza olduğunu, liç alanı denilen alanda iki noktada büyük bir toprak kayması olduğunu belirterek jeoradarlarla sürekli sismik ölçüm yapılıyor gelişmeleri bilim adamlarıyla sürekli değerlendiriyoruz. Aramalara ara vermemizin sebebi çalışan arkadaşlarımızın güvenliği dedi İçişleri Bakanı. Ve sonra şöyle devam etti. Çalışmalara ara veriyoruz. Ne zamana kadar? liç alanındaki durum stabil olana kadar. Ee, bize evet güvenle çalışabilirsiniz diyene kadar e, çalışmalara ara verdik dedi İçişleri Bakanı. Yine güvenle çalışabileceğimiz yönünde bilgi paylaşıldığı anda da AFAD koordinesinde çalışmalara tekrar devam edilecek dedi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki olaydan sonra ilk kez bölgeye geldi. Ve bu yönde de kendisine bazı eleştirilerin olduğu hatırlatırdı. Öz Haseki, buraya gecikmeli olarak gelişinin sebebini tanıştı. Sağlık sorunlarına bağladı ve olaydan bir ay öncesine kadar 8 saatlik bir operasyon geçirdiğini ve sonrasında da olayın olduğu gün yine 2 saatlik bir operasyon geçirdiğini, dolayısıyla özel sebeplerinden dolayı gelemediğini ve özür dilemesi gerekirse de kamuoyundan özür dilediğini anlattı Özaseki. Arkadaşlarımız her gün 9 ayrı noktada numune alıyorlar ve şu ana kadar tehlike oluşturan zehirli bir atığa rastlamadık dedi. Çevre şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, bölgeye gelen e, bir diğer isim Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ydı. Devlet Su İşleri tarafından burada bir acil eylem planı oluşturulduğunu anlattı. Ve öncelikle yüzey sularının baraja ulaşmaması için e, sedde yapıldığını ve duvar e, yüksekliğinin şu anda 8 metreye kadar ulaştığını ve 11 metreye kadar Yükseleceğini belirtti ee, bunun önünde ve arkasında birikme ihtimali olan suyun da atık havuzuna e, aktarılması üzere bir pompa sistemi kurulduğunu gelecek olan yağışları da göz önüne alarak e, 30 metrelik bir havuz oluşturduklarını yani mini bir baraj yaptıklarını ve bir bypass sistemi planladıklarını söyledi Tarım ve Orman Bakanı. E son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kameraların karşısına geçti ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Baş Müfettişler tarafından araştırmaların devam ettiğini, e hazırlanacak raporların biraz zaman alacağını e ve bu olayın kök nedenlerini ortaya koymak için de ne gerekiyorsa yapılacağını anlattı.
0: NTV ekibinden Nizamettin Kaplan'ın notlarını dinledik. Marmara Denizi'nde İmralı Adası açıklarında batan geminin kayıp dört mürettebatı için arama çalışmaları havadan ve denizden devam ediyor. 7 gün önce batan gemi için yaklaşık 1000 personel mesai yürütüyor. Odak noktası geminin makine dairesi. Bursa valisi Mahmut Demirtaş çalışmalar bittiğinde geminin eski ve maliyeti yüksek olduğundan battığı yerde kalacağını çıkarılmayacağını söyledi. Deniz kuvvetlerine bağlı SAS komandoları 51 metre derinlikte önce geminin aşçısı Zeynep Kılıncı'nın ardından da görevli Hüseyin Tutuğun cenazesine ulaşmıştı. Maliye kiralık konutları takibi aldı. 2 milyon konuta tebligat gönderiliyor. Hedef hem vergi kaçıranları tespit etmek hem de fahiş kiralama yapanları belirlemek.
7: Şu anda Azne ve Maliye Bakanlığı Gelir Dairesi Başkanlığı, Vergi Dairesi Başkanlıkları aracılığıyla bu konutlarda tek tek tespite yönelik çalışma başlattı. Hem saha denetimleri hem de bu konut sahiplerine bir yazı gönderilmeye başlandı. Şu anda... Yazların büyük bir bölümü gönderildi, alıcılarına ulaştı bunda telaş edecek bir şey yok bu denetimlerde ve gönderilen yazıyla istenilen bilgiler son derece net
2: konutta gayrimenkul sahibinin kendisi, anne babası çocuğu, torunu ve kardeşi oturuyorsa emsal kira bedeli uygulanmıyor ancak kayınvaride amca yeğen oturuyorsa kira vergisi verilmek zorunda Bunakam nakam oyunda kaynana vergisi de deniyor Çalışmayla ayrıca faiş kiralamalarda tespit edilecek. Konutlar eğer çok yüksek meblalarda kiralandıysa bu durum Ticaret Bakanlığı'na bildirilecek. Kira tespitine dönük ilk çalışmayı Antalya Vergi Dairesi başlatmıştı.
7: Kira geliri elde ettiği halde beyanname vermeyen ya eksik beyan eden mükellefle ilgili yasal işlemler yapılacak. Bunlar elde ettiği kira gelirleri üzerinden beyan etmedikleri için Gelir ve tarifesine göre e, hesaplanan gelir ve eksi tarife tahakkuk ettirilecek. E, tahakkuk ettirilen gelir ve eksi tutarına bir kat vergi ziyatı, cezası kesilecek. Ayrıca bu şekilde beyanname vermeyenlerden aylık %3,50 oranında gecikme faizi talep edilecek.
2: Ev sahiplerinden kira sözleşmesi, kira bedeli ve kira ödeme yöntemine ilişkin bilgiler isteniyor. Bu bilgiler internet aracılığıyla da iletilebilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, E-Devlet üzerinden mükelleflere yazı gönderdi. Kendilerine yazı gelenler, gönderilen internet adresi üzerinden istenilen soruları cevaplayabilecek. Enerji Piyasası Düzenleme
0: Kurumu bazı ülkelerden ithal edilen ham petrolün fiyatında düşüş yaşandığını belirtmiş ve rafinerilerden akaryakıt fiyatında indirime gitmelerini istemişti. Talep bugün karşılık buldu. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorunin litresi 1 lira 10 kuruş, benzinin litresi ise 76 kuruş düşecek. Yeni tarife uyarınca motorin İstanbul'da 42 lira, benzin 40 lira 50 kuruşa satılacak. Yer bilimci profesör Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin büyüklüğünün 7'nin üzerinde olacağını söyledi. Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara bölümünde boşluk olduğunu, bu boşluğun mutlaka kırılacağını söyledi. Depreme karşı kentsel dönüşümün yanı sıra şehrin altyapısının da güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.
8: En son deprem 1766'da üretmiş. Her 250 senede bir ortalama deprem üretiyorlar. 1766'nın üzerine 250 sene kursan bu günlere gelirsin. Deprem tekerrüh periyotları da durmuş. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez. Doldurulmak zorundadır. Burası kırılmak mecburiyetindedir. Oradaki özellikle hareketler ve enerji... Orayı muhakkak kıra. Bu Kuzey Anadolu'nun bir alışkanlığı var. Depremleri doğudan batıya doğru taşıyor. Yani Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir. İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır. İstanbul'da muazzam bir şekilde kanalizasyonlar var içme suyu var, doğalgaz şebekeleri var, tüneller var, metrolar var, yollar var. Ya bunların deprem direşli olması lazım. Ne kadar bunlar deprem dayanıklı? Gerçekten bunlar ayakta duracak mı? Bu sokaklar, o sokaklar ne kadar açık kalacak? Hangi caddeler açık kalacak? Bu sokaklar kapandığı zaman itfaiye nasıl girecek? Can kurtaran nasıl girecek? Veya göçük altındaki insanlarımızı nasıl koruyacağız? Bunlar önemli konu değil mi?
0: Türkiye'nin milli savaş uçağı Kan kanatlandı ilk uçuşunu bu sabah başarıyla gerçekleştirdi. Testleri sürecek olan uçağın 2028'de envantere girmesi hedefleniyor.
5: Türkiye'nin milli muharip uçağı yerden teker kesti. Gökyüzüyle buluşan Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. <gülüyor> TUSAŞ tarafından üretim çalışmalarına 2016 yılında başlanan Kaan, ilk kez 1 Mayıs 2023 tarihinde görücüye çıkmış, ardından da iniş takımı düşürme, koltuk fırlatma gibi pek çok yer ve taksi testlerini başarıyla tamamlamıştı.
1: Kaan! Aynı F-16 gibi. Böylece Türkiye kendi 5. nesil savaş uçağını üretme yolunda çok kritik bir aşamayı daha geride bıraktı.
5: Beklenen gün geldi. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kağan pist başı yaptı ve gökyüzüyle buluştu.
1: Dosta güven, düşmana korku salan Kağan'ımızın diğer testlerini de süratle tamamlamak için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız.
5: İlk uçuşta bir F-16 savaş uçağı da Kaan'la kol uçuşu yaptı. İrtifa verileri doğru mu? Görevler aynı şekilde mi yerine getiriliyor sorularına kol uçuşuyla yanıt arandı.
6: Beşinci nesil uçak olarak tasarlandı. Ancak altıncı nesil uçak olma yolunda hazırlıklar devam ediyor. Büyük bir ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya ihraç etmekten sakındığı F-22 Raptor Cinsi uçaklara muadil bir uçak olacak. Beşinci nesil görünmezliktir biliyorsunuz. Özel bir boyayla boyanıyor. Şu an Türk sanayi, savunma sanayi bu boyayı üretebilme kapasitesine sahip. Yani herhangi bir ülkeden ithal etmiyorsunuz. İkincisi üzerindeki elektronik donanımdır. Bunu da Türk savunma sanayisi üretebiliyor.
5: Kaan'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 2028 yılında katılması hedefleniyor. 21 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki uçak saatte 2210 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor. Kaan dördü gövde içinde, dördü gövde yanlarında olmak üzere 8 adet orta ve uzun menzilli
0: füze taşıma kapasitesine sahip. İsrail, Suriye'nin başkentini vurdu. Suriye devlet medyası Şam'a füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Londra merkezli insan hakları gözlem evi en az iki kişinin öldüğünü açıkladı. Füzeler Kefr-Susa semtine düştü, bölge güvenlik servislerine ev sahipliği yapıyor. İsrail bir yıl önce de aynı bölgeye saldırı düzenlemişti. O saldırıda İranlı askeri uzmanlar hedef alınmıştı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 138 gündür devam ediyor. Hava ve kara saldırılarında ölenlerin sayısı 30 bine dayandı. Bir de insani kriz nedeniyle ölüm sınırında yaşayanlar var. Amerikan ve İngiliz bilim insanlarının hazırladığı rapora göre bölgede şu an silahlar sussa dahi binlerce kişi hastalıktan ölebilir. Rapora göre Gazze'de ateşkes
5: ilan edilse dahi Ağustos ayına kadar 11.580 kişi salgınlar, çeşitli hastalıklar ve yaralanmalar gibi nedenlerle ölüm riski altında. Raporda Gazze'de ateşkesin ilan edildiği bir ortamda savaşın etkileri bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayan hastalıklarla anne ve yeni doğan sağlığını etkileyen sebepler nedeniyle 6.550 kişinin öleceği tahmini yapıldı. Mevcut durumun devam etmesi halinde ölü sayısının 58.260'a, saldırıların şiddetinin artması halinde ise ölenlerin sayısının 74.290'a çıkacağı öngörüldü. Bu durumu salgın hastalıkların da etkilemesiyle ateşkes ortamında gelecek 6 ayda yani Ağustos'a kadar Gazze'de 11.580 kişinin ölüceği belirtildi. Raporda salgınlarda en fazla ölümün kolera, çocuk felci, kızamık ve menenjitten kaynaklanacağı öngörüldü. En iyi senaryoda bile su, sağlık, beslenme ve barınma koşullarının iyileşmesinin alacağı zamanın ölümlerin artmasına sebep olacağı vurgulandı. Ancak tüm senaryolarda anne, yeni doğan ve ölü doğum sayılarında artış tahmin ediliyor.
0: Ebeveynlik tavsiyeleri veren kadının çocuklarını istismar ettiği ortaya çıktı. Amerika'da 6 çocuk annesi ünlü YouTuber'ın çocuklarına işkence ettiği belirlendi. Olay kamuoyunda büyük tartışma yarattı, kanal kapatıldı. Hapishane üniforması içinde
5: hakim karşısına çıkan kadın Ruby Frankie. 42 yaşındaki Frankie eşiyle 2015 yılında bir YouTube kanalı açtı.
9: Abby'i
5: Takipçileri artınca akıl sağlığı danışmanı olarak çalışan Jodie Hidelbrand isimli bir başka kadınla ortak oldu. 6 çocuk annesi Frankie'nin ebeveynlik üzerine tavsiyeler verdiği bu kanalın takipçi sayısı 2,3 milyona kadar ulaştı. Ancak Ruby Frankie'nin kendi çocuklarını istismar ettiği ortaya çıktı. Frankie'nin foyasını meydana çıkartansa 12 yaşındaki oğlunun Utah'taki evden kaçarak komşulara haber vermesi oldu. Ortağının etkisinde kaldığını söyleyen Franky'nin bir diğer çocuğu ise Hildebrandt'in evinde benzer koşullarda bulundu. Frank ve Hildebrandt ikinci dereceden ağırlaştırılmış çocuk istismarıyla suçlanıyor. Hakim karşısına çıkan Frank'i pişman olduğunu söyledi.
4: Son 4 yıl boyunca beni karanlık bir yanılsamaya sürükleyen tavsiyelerin peşinden gittim. Bana karşı çıkan herkesten kaçtım. Bu dünyanın polisler tarafından kontrol edilen şeytani bir yer olduğuna inandım, beynim yıkandı.
5: Frankie hapis cezasını kabul ettiğini söyledi.
4: Pişman olduğumu göstermemin önemli olduğunu düşünüyorum. Seçimlerimin tüm sorumluluğunu alıyorum.
5: Frankie'nin YouTube kanalı kapatıldı. Kocası ise boşanma davası açtı. Çocuk istismarcısı oldukları ortaya çıkan Hildebrandt ve Frankie her biri 1 ila 15 yıl arasında değişen 4 ayrı hapis cezasına çarptırıldı. Utah yasalarına göre Frankie'nin en yüksek hapis cezasına çarptırılması ve 30 yıla kadar ceza alması öngörülüyor.
0: Fransa'da Nazilere karşı direnişin sembol ismi Adıyamanlı Ermeni Misak Manukya'nın cenazesi bu akşam devlet töreniyle Paris'in ünlü anıt mezarına taşınıyor. Görkemli bir tören düzenlenecek ancak törenin katılımcıları ülkede siyasi bir tartışma başlattı. Ayrıntıları NTV Fransa temsilcisi Kayhan Karaca anlatıyor.
10: Fransa'da 2. Dünya Savaşı'nın en önemli direnişçilerinden biri olan Ermeni kökenli Misak Manukyan ve kendisi gibi direnişçi olan eşi Meline'nin naaşları bu akşam düzenlenecek devlet töreniyle Paris'in ünlü anıt mezarı Panthéon'a taşınacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yöneteceği törene Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katılacak. Manukyan Anadolu kökenli 1906 Adıyaman doğumlu 1924'te Lübnan üzerinden Fransa'ya gelmiş 1930'ların başında Fransız Komünist Partisi'ne üye olup İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'yı işgal eden Nazilere ve Nazilerle işbirliği yapan Fransız hükümetine karşı direniş eylemlerine katılmış bir isim Manukyan'ı bugün özel kılan unsur Başında olduğu direnişçi grubunun kendisi gibi tamamen yabancı göçmenlerden oluşması. Bu grup özellikle 1943 yılında Paris ve bölgesinde Naziler ve işbirlikçilerine karşı silahlı eylemleriyle tanınıyor. Bunlardan birinde Hitler'e yakın bir Nazi subayı da öldürülmüştü. Grup Nazi ve işbirlikçi Fransız istihbarat birimleri tarafından Kasım 1943'te düzenlenen bir operasyonla Çökertildi. Grubun çökertilmesini yabancı ve Yahudi karşıtı propaganda amaçlı kullanan naziler düzmece bir dava ile Manukyan ve grubundaki 21 direnişçiyi ölüm cezasına mahkum etti. Cezalar 21 Şubat 1944 tarihinde yani tam 80 yıl önce bugün Paris panliosunda infaz edildi. Manukyan'ın mezarı Cumhurbaşkanı Macron'un kararı üzerine Fransa'da aşırı sağın en önemli siyasi güç haline geldiği günümüzde Pantheon'a naklediliyor. Pantheon Fransa'da devletin vatan size minnettar dediği şahısların anıt mezarı olarak bilinir. Fransız devrimi sonrasında anıt mezara dönüştürülen bu mekanda 81 kişinin naaşı bulunuyor. Bunlar arasında Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Condorcet, Emil Zola, Marie ve Pierre Curie, Jean Jourez ve Jean Monnet gibi isimlerde var. Manukyan'ın kendisi gibi direnişçi olan eşi Meline ile birlikte Pantoyon'a alınması Fransız aydınlar arasında birkaç aydır tartışma konusu. Kim aydınlar? Neden Manukyan grubundakilerin hepsi değil de sadece Manukyan Pantoyon'a alınıyor diye sormakta. Bir diğer tartışma konusu ise bu akşamki törene aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in de katılacak olması. Cumhurbaşkanı Macron varisi olduğu parti Nazi işbirlikçileri tarafından kurulduğu gerek çesiyle Marin Löpen'e diplomatik bir dille törene katılmama çağrısında bulundu ancak Löpen'in yine de törene katılacağı belirtiliyor. Kayhan Karaca, NTV Radyo Strasbourg.
0: İstanbul'da belediye otobüsünde yer istediği yolcunun saldırısına uğrayan kadınla ilgili davada karar çıktı. Kadının alaycı konuştuğunu söyleyerek kendini savunan saldırgan ev hapsi cezası aldı.
2: İşten çıkıp evine dönen Reyhan Demirtaş dizinden rahatsız olduğunu söyleyerek Muharrem B'den geri istedi. Ancak baba çocuğunu kucağına almadı. Kısa sürede tartışmanın ardından saldırıya uğrayan Demirtaş diğer yolcuların yardımıyla kurtuldu.
11: Ufak çocuğunuz kucağınıza alınabilir beyefendi dedim. Böyle orada bir konuşma geçti. Yaşlılar ve hamileler oturur dedi. Ben de annesinin babasının kucağında oturur, sizin çocuğunuz küçük beyefendi dedim, kucağa alınabilir bir çocuktur dedim. Orada dedi bir anda böyle bir hareket yaptı, gözüme yumruğu bir vurdu, ondan sonra bir tekme attı orada karın boşluğuma
10: doğru.
2: Mahkemeye çıkarılan saldırgan, 6 yaşındaki oğlunun Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğünü, sürekli sakinleştirici ilaç kullandığını... İlaç kullanmadığı zamansa hırçınlaştığını anlattı. Bunları söylemesine rağmen Reyhan Demirtaş'ın ısrarcı olması ve alaycı konuşması üzerine öfkesine yenik düştüğünü iddia etti. Mahkeme Muharrem Bey'in bakıma muhtaç küçük çocuğu olduğu gerekçesiyle ev hapsi cezası vererek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
0: Dünya genelinde yaklaşık 40 milyon kişi AIDS enfeksiyonu taşıyor. Vaka sayısı küresel ölçekte düşüşe geçerken Türkiye'de ise olumsuz bir tablo var. Uzmanlar Türkiye'de son 10 yılda AIDS'e yakalananların sayısının 10 kat arttığını belirtiyor. Üstelik enfeksiyon çoğu zaman başka nedenlerle tedavi görürken tesadüfen tespit ediliyor. Her hastalıkta olduğu gibi bunda da erken teşhis ve düzenli tedavi büyük önem taşıyor.
11: Polikliniğe her hafta neredeyse 1-2 tane yeni hasta geliyor. Bunların bir kısmı gerçekten hastalığın başında olan kişiler, bir kısmı ise çok geç tanda olan insanlar.
5: Türkiye'de HIV artış eğiliminde. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesindeki veri de buna işaret ediyor. Üstelik bu hastaların çoğu tesadüfen bulunuyor.
11: Aslında e, bambaşka şikayetlerle bambaşka bölümlerde biz bu hastaları buluyoruz. Çünkü o hastane o tetkik için yatmış oluyor ve e, HIV infeksiyonunun pozitif olduğunu görüyoruz. Bu konuyla uğraşan hekimlere daha çok yansıdığı için onlar için çok e, sayısı fazla. E, ama tabii ki sıra dışı bir fazlalık. Ama bir yandan da test yapılmasının teşvik açısından önemli. Çünkü enfeksiyonu olup da bulaştırmaya devam eden ve aynı zamanda da bilmeyen çok kişi var. O yüzden de böyle bir gizli pandemi gibi konuşuluyor bizim aramızda da.
5: Salgın sürecinde HIV testi yaptıranların sayısı azaldı. Damgalanma ve ayrımcılığa maruz kalma korkusu hastalıktan şüphe duyanlarında testten uzak durmasına, tanı almamasına neden oluyor.
11: HIV infeksiyon öyle bir şekilde bir 10 yıl kadar hiç kimse de bir şikayet yapmadan normal hayatın sürdürmesini sağlıyor. Ama bu şekilde devam ederken sürekli bir immün sistemi yıpratıyor ve sürekli bir savaş oluyor vücutta. Ve buna immün yaşlanma deniyor aslında. Ve eğer bu olayın bu 10 yılını geçirmişse hastanın geri dönüşü çok zor oluyor. Mutlaka aslında üzerine gidilmesi gereken hatta anonim test merkezleri olsun. İnsanlar rahatlıkla bunu çünkü bu da bir mücadele.
5: HIV, bağışıklık yetmezliğine neden oluyor. Erken teşhis ve düzenli tedavi, hastaların hayatlarını olağan şekilde sürdürmesini sağlıyor. Türkiye'de geçen yılın verilerine göre HIV ile yaşayan 35.807 kişi var. HIV'in neden olduğu enfeksiyonun ileri seviyesi ise AIDS olarak adlandırılıyor. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 9.258 seviyelerinde. Dolar 31 liradan, Euro 33 lira 54 kuruştan işlem yürüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08. Ons altın 2.028 dolarda, gram altın 2.020, çeyrek altın 3.426 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. <gülüyor> Spor haberlerine sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Süper Kupa finalinin tarihi ve ev sahipliği yapacak şehir belli oldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21'de Şanlıurfa'da oynanacak. Galatasaray sparta Prag maçını bekliyor. Sarı Kırmızılılar son çalışmasını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptı. Galatasaray'da ilk maçta kırmızı kart gören Nelson'un yanı sıra sakatlıkları süren Sergio Orje ve Hakim Ziyeç'le UEFA listesinde yer almayan Derik Kön ve Eyüp Aydın sparta Prag karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kafile bugün Çeke'ye hareket etti. Teknik direktör Okan Buruk saat 21'de basın toplantısında konuşacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turundaki ilk maçı Galatasaray 3-2 kazanmıştı. Rövanş mücadelesi ise yarın saat 23'te başlayacak. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi tek eksik Joshua King, sarı lacivertilerin milli stoperi Çağlar Söyüncü, camiadaki şampiyonluk özlemine son vermek için çalıştıklarını söyledi.
12: Hepimizin hedefi şampiyonluk. Bunun için tüm cami olarak taraftarımız dışarıda, biz içeride elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor. Çağlar Söyüncü, stoper bölgesindeki rekabete dikkat çekti. Hepimiz forma e, rekabet içindeyiz. Turmuş bir takıma geldim. Bu benim işimi zorlaştırıyor çünkü gerçekten antrenmanlar olsun maçlar olsun herkes elinden gelenin en iyisi en iyi performansı vermeye çalışıyor. Ve tabii ki de rekabet pozitif olarak geri dönüyor diyebilirimizde. Sezonun ilk yarısını Atletico Madrid'te geçiren milli futbolcu eksiklerini gidermek için çalıştığını söyledi. Hedefse Fenerbahçe'deki şampiyonluk özlemine son vermek. İlk hedefimiz şu 6 ay boyunca iyi performans sergileyip uzun bir süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe şampiyonluk yaşatmak. Yani bunu yapabileceğimize inanıyorum. Öyle bir kaliteye sahibiz. Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı süren Joshua King. Fred'se takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. 21 Ocak'taki Samsun Spor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu toplam 6 maç kaçırdı. Fenerbahçe teknik heyeti Fred'i tam anlamıyla iyileşmeden riske etmeyecek. Milli takımından dönen Osay Samuel'in Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor. Edin Ceko ise sabah antrenmanında bireysel çalıştı. Ancak Bosna Yıldız'ın herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Fenerbahçe Kasımpaşa'yı cumartesi günü konuk edecek.
0: Beşiktaş, İstanbul Spor maçının hazırlıklarına başladı. siyah Beyazlılarda Masuaku ağrıları nedeniyle antrenmana çıkmadı. İstanbul Spor maçında oynayıp oynayamayacağı yarın yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Demokratik Kongolu futbolcu, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle bir ay aradan sonra Konya Spor maçıyla Beşiktaş formasını tekrar giymişti. Sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Yakup Arda Kılıçla çalışmada yer almadı. Beşiktaş Süper Lig'de pazar günü İstanbul Spor'a konuk olacak. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk maçlar bugün sona eriyor. Napoli'nin Barcelona'yı konuk edeceği gecede Arsenal'sa Porto deplasmanına çıkacak.
12: Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk perde kapanıyor. Çeyrek final yolundaki ilk maçlar saat 23'te oynanacak. Gecenin maçı Diego Armando Maradona stadında. İtalya ve İspanya'nın son şampiyonlarının sahaya çıkacağı mücadelede Napoli ile Barcelona karşılaşacak. Kritik maç öncesinde ev sahibi hareketli bir gün geçirdi. Takımı 33 yıl sonra şampiyon yapan Luciano Spalletti'den sonra Rudi Garcia ve Walter Mazzari ile aradığı istikrarı yakalayamayan İtalyan ekibi bu sezonki üçüncü teknik direktörü Francesco Calzona yönetiminde ilk çalışmasını yaptı. Gecenin diğer maçı ise Dragaus stadında. 7 sezon sonra son 16 turuna yükselen Arsenal Porto deplasmanından avantajlı skorla dönmeye çalışacak. Ev sahibinin golcüsü Mehdi Taremi'den yoksun olacağı maçta Arsenal'da Parti, Timber ve Zinchenko kadroda yer almıyor. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler 13 Mart'ta sona erecek son 16 turu rovançlarıyla belirlenecek.
0: İstanbul'da trafik yoğunluğu %71 seviyelerinde. Ee, özellikle Avrupa yakası için İncirli-Bakırköy mevkiinde yoğunluk devam ediyor. Çoban Çeşme'ye kadar ve Avcılara kadar sürüyor oradaki sıkışıklık. Anadolu yakası için iki istikametli yoğunluğun olduğu bölge D100 cevizli ve Kozyatağı arasındaki o sıkışıklık sürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için hem Anadolu'dan hem de Avrupa'dan geçişler yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü içinse yalnızca Avrupa yakasından Seyrantepe ve Emniyet Mahallesi bölgesinden bir yoğunluk olduğu gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar. Müzik NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Süper Kupa finalinin tarihi ve yeri belli oldu. Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki mücadele 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynanacak. Şimdi ayrıntıları alacağız. NTV Spor muhabiri Numan Gülşen anlatıyor. 4
9: yıl sonra yeniden Süper Kupa maçı ev yapacak. Ertelenmesinin sebebini kısaca hatırlayacak olursak 29 Aralık'ta oynanması planlanıyordu bu karşılaşmanın. Suudi Arabistan'ın başkenti Rüje'den oynayacaktı. İki kulüpte Suudi Arabistan'a gitmişti. Ancak maç öncesinde yaşananlar olayın bu noktaya gelmesini maçın ertelenmesine neden olmuştu. İki kulüpte Atatürk t ile sahaya ısınmak için çıkmak istemişlerdi. Daha sonrasında Yurtasuh, Cihandasuh ve Ne Mutlu Türk'üm diyene pankartlarıyla maç önü seremonisine çıkmak istemişti. Fakat daha sonrasında bu talepler Suriye Arabistan yetkilileri tarafından kabul edilmeyince iki kulüpte maçı maça çıkmama kararı almış ve Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber yapılan ortak açıklama sonrasında da karşılaşmanın ertelendiği duyurulmuştur. Federasyon da 54 gün sonra Süper Kupa'nın tarihi ve yeriyle ilgili açıklamayı yapmış oldu. Süper Kupa 7 Nisan Pazar günü saat 9'da Şanlıurfa'da oynayacak. Tabi bu haftaya baktığımızda çünkü e, Süper Liginde de haftanın maçların devam ettiğini söyleyebiliriz. 32. hafta maçları oynanacak. Galatasaray, Alanyaspor, Fenerbahçe Fatih Karagümrük konuk olacak ama o haftanın muhtemelen e, yeniden düzenlenmesini bekliyoruz Federasyon tarafından. Bu hafta içinde e, oynanacak maçlarla da e, çıkıştığını söyleyebilirim. Onun dışında e, bir sonraki e, eğer Fenerbahçe ve Galatasaray Avrupa Kupalarında yoluna devam ederse çeyrek finalde. Bu kez 11 Nisan'da ilk maçtan oynayacaklar. E ona göre de bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından. Yeniden tekrar edecek olursak Süper Kupa maçı 7 Nisan Pazar günü saat 21'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumunda oynanacak Burcu.
0: NTV Spor muhabiri Numan Gülşen NTV ile ortak yayında aktardı. Erzincan'da maden sahasında göçük sonucu toprak altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları ikinci bir toprak kayması riski nedeniyle durdurulmuştu. Bölgede bulunan 5 bakan son duruma ilişkin bilgi verdi. Suya zehirli madenin bulaşmadığı belirtildi. Alınan önlemler anlatıldı. Arkadaşlarımız her gün 9 noktadan numune alıyorlar.
1: Sonra bunu gerek kendi mobil cihazımızda gerekse 3 ayrı dışarıdaki yetkin laboratuvarlarda incelettiriyorlar. Şu ana kadar çok şükür tehlike oluşturacak bir zehirle hata rastlanmadı. Erzincan'da
5: altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen göçüğün nedeni araştırılıyor. Toprak altında kalan 9 kişiyi arama çalışmaları ikinci bir heyelan riski nedeniyle durduruldu. Bölgeye giden 5 bakan maden sahasında inceleme yaptı. Hem son duruma ilişkin hem de ihmal iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
3: Her iki tarafta yani sabırlı ve Mangan açık ocağındaki arama faaliyetlerine ara veriyoruz. Tekrar ediyorum, ara veriyoruz. Ne zamana kadar bize evet aramayla ilgili aşağıda güvenle, tekrar ediyorum, güvenle çalışabilirsiniz denildiği an AFAD koordinasyonunda tekrar ediyorum, arama
6: faaliyetlerine devam edilecek. Heyelan olmuş toprağın uygun olacak alanlara taşınması ile ilgili faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor. O alanlar tespit edildi. Şu anda 6'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 9 e, kişi hakkında adli iş, e, cezai işlemler veya adli işlemler devam ediyor. Ama bu sayı artabilir.
5: Maden sahasındaki zehirli maddelerin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için de özel önlem
12: alınıyor. Öncelikle yüzey sularının e, baraja akmaması ile alakalı sedde yapılmaya başlandı. Şu anda 8 metreye ulaştı. 11 metreye kadar ulaştıracağız. Gelecek olan yağışları da depolama amacıyla yaklaşık şu an için planlamalar 30 metre yüksekliğinde adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Tabii olayla ilgili idari ve hukuki süreç devam ediyor. Ancak müfettişlerimizin hazırlayacağı raporlar belli bir zamanı
5: alacaktır. Ama en son noktada burada ihmal ve kusuru olan kim varsa hukuk önünde gerekli hesabı vereceğini de ifade etmek isterim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bölgeye ilk kez gitti. Sağlık sorunları nedeniyle daha önce gelemediğini söyleyerek özür diledi.
1: Arkadaşlar özellikle kendi özelimle ilgili bir şey söylemek istemezdim. Ancak bir ay kadar önce 8 saat süren bir operasyon geçirdim. Ve buradaki hadisenin vuku bulduğu günde devamında saatlik bir operasyon daha geçirdim. Gelememme nedenim sadece özel sağlık nedenleri. O yüzden eğer özür dilemem gerekiyorsa bütün kamuoyundan özür dilerim.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim çalışmaları kapsamında yeni dönem vaatlerini anlattı. 600 bin hane için sosyal destek paketi hazırladıklarını söyledi.
13: Size gururla hizmet edeceğiz. Kimin ne olduğuna bakmaksızın, hangi siyasi görüşe sahip olduğuna bakmaksızın. Her biriniz bizim eşit, onurlu vatandaşlarımızsınız.
6: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eğitim, ekonomi, sosyal destekler gibi 10 ayrı alanda hayata geçireceği Adil İstanbul adlı projelerini tanıttı.
13: Aynı ve nakdi sosyal destek miktarını 600 bin haneye çıkararak yani aynı ve nakdi destek sayısını 4 milyon tam 4 milyon adede yükselterek ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
6: İmamoğlu, 39 ilçede yüzün üzerinde okulda beslenme desteği sağladıklarını söyledi.
13: 2024-25 yıllarında ilk ve orta giden çocuklarımıza 2 milyon okul beslenme destek paketi dağıtacağız. 10 bin haneye ayda bir bebek paketi, bir bebek paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması ihtiyacını karşılıyor olacağız.
6: İmamoğlu. 40 yaş üstü kadınlar için yılda bir kez ücretsiz mamografi, 18 yaş üstü kadınlar içinse ultrason çekim hizmeti vaat etti.
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını Arnavutköy'de sürdürdü. Sanayi bölgelerini ziyaret etti. Gündeminde deprem, hedefinde rakibi Ekrem İmamoğlu vardı.
3: 1 Nisan sabahı görevi bırakacak olan Cumhuriyet Halk Partili Başkan ne diyor değerli arkadaşlar... 650 bin konut olmasa da olur diyor. Böyle talihsiz bir açıklama yapıyor. İstanbul'a e, bu manada depreme hazırlanmasını ve kentsel dönüşümünü dert edinmediği için bu yöndeki tedbirleri, projeleri ve yatırımları da gereksiz görüyor. İstanbul tüm illere bakar. Ama Allah göstermesin İstanbul'daki bir sıkıntı ülkenin milli güvenlik meselesidir. Değerli arkadaşlar bu, bu kadar önemlidir. Dolayısıyla böyle tiyye alınacak, önemsenmeyecek bir iş değildir.
6: Murat Kurum, CHP ile DEM Parti arasında milletin
3: gözünden kaçırılmaya çalışılan bir işbirliği olduğunu da savundu. Kent uzlaşısı gibi yeni bir kavramın altında kirli bir işbirliğinin senaryo siyasetinin e, uygulamaya çalışıldığını hep birlikte görüyoruz. Ama milletimiz bunu fark ediyor ve aslında milletimizin bunu fark etmesinden de korkuyorlar.
0: NTV Radyo,
5: Türkiye'nin haber radyosu.
0: Porta İstanbul Yüz Endeksi 9.324 seviyelerinde. Dolar 31, Euro 33.56'dan işlem görüyor. Euro-Dolar paritesi 1.08. Ons altın 2027 dolarda, gram altın 2022, çeyrek altın 3.429 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı 82 dolar. Spor dünyasından gelişmeleri haber turuyla aktaracağız. Türk futbolunda tartışmalara neden olan Süper Kupa için yeni plan açıklandı. Futbol Federasyonu Galatasaray-Fenerbahçe maçının 7 Nisan saat 21'de Şanlıurfa'da oynanacağını duyurdu. 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın ev sahipliğinde düzenlenecek maç, organizatörler ve kulüpler arasındaki anlaşmazlık sebebiyle oynanamamıştı. Galatasaray-Sparta Prag maçını hazır. Son çalışmasını İstanbul'da tamamlayan Sarı Kırmızılılar Çekya'ya hareket etti. Kart cezalısı Nelson ve sakatlıkları süren Ziyeş, Orye ve Endombele Prag kafilesinde yer almadı. İlk maçı 3-2 kazanan Sarı Kırmızılılar yarın saat 23'te revanş maçına çıkacak. Bayern Münih'teki kötü gidişatın ardından beklenen karar alındı. Teknik direktör Thomas Tuhel sezon sonunda yolları ayıracak. Alman basını Bayern Münih'in gelecek sezon için 3 isimle görüştüğünü iddia etti. Bundesliga'da son 11 yılın şampiyonunun gündemindeki isimler Xabi Alonso, Jurgen Klopp ve Jose Mourinho. Şampiyonlar Ligi son 16 turunda ilk perde kapanıyor. İtalya ve İspanya'nın son şampiyonlarının sahaya çıkacağı mücadelede Napoli ile Barcelona karşılaşacak. Gecenin diğer maçında ise Arsenal Porto deplasmanında sahneye çıkacak. İki karşılaşmanın da başlama saati 23. Türk takımları Kadınlar Voleybol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale iyi başlayamadı. Fenerbahçe Opet Stuttgart deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle döndü. Son şampiyon Vakıfbank sahasında Santarelli'nin çalıştırdığı Imoko Voley'e 3-1 yenildi. Eczacıbaşı Dynavit bu akşam saat 19'da çeyrek finalde Scandicci'yi ağırlayacak.
10: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.